0: Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 9 y 6 minutos de la mañana, no dejes a nadie atrás es el lema con el que la ONU celebra este 2022. El Día Mundial de la Alimentación para concienciar sobre la necesidad de adoptar soluciones globales ante crisis globales como las que estamos viviendo y que afectan de lleno. ...a la disponibilidad y al acceso a los alimentos... ...millones de personas no pueden permitirse llevar... ...una dieta saludable por lo que aumenta considerablemente... ...el riesgo de inseguridad alimentaria y desnutrición... ...la disponibilidad y acceso a alimentos que son nutritivos... ...se han visto obstaculizadas en los últimos años... ...debido al cambio climático, también la pandemia... ...la guerra de Ucrania, el aumento de precios... ...todo un conjunto de problemas que directa o indirectamente... ...afectan a personas de todo el mundo... ...la FAO que es... ...la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Agricultura y la Alimentación... ...como cada año realiza un llamamiento... ...a los gobiernos, al sector privado a la sociedad civil para que trabajen, para que trabajemos en conjunto y con solidaridad con el objetivo de priorizar el derecho de todo el mundo a la alimentación, a la nutrición. Nos vamos a fijar en este Día Mundial de la Alimentación, en primer lugar quienes peor lo pasan y de eso saben mucho en Médicos Sin Fronteras, Monse Escruela, experta en nutrición con una dilatada formación académica y una extensa experiencia en la lucha contra la desnutrición desde 2017 es la referente en nutrición en, de Médicos sin Fronteras, ha estado trabajando en países como Nigeria, el Congo, India, Yemen, Sudán o Etiopía. Monse, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, Carmen. Muy bien, gracias.
1: ¿En qué zonas del, del mundo actualmente hay más problemas de, de desnutrición, ¿no? porque ya hablaremos de la diferencia de desnutrición y de hambruna, pero eh, ¿en, qué, ¿en qué países la desnutrición es ya un problema de primer nivel?
2: Mira, podríamos hablar de dos zonas específicas. Una sería África, todo lo que sería el Sahel, eh, que iría desde Senegal hasta Sudán, eh, esta franja que atraviesa todo el continente en horizontal. Eh, tendríamos también lo que es el cuerno de África es la zona más de, del, del este eso como una gran zona y luego tendríamos todo lo que sería el sudeste asiático
1: ahí se están detectando no sé si aumentando también los problemas de desnutrición entre la población
2: sí exactamente no aquí es donde se, se juntan varios factores como que has hecho en tu introducción no estás hablando de Eh, de la situación del cambio climático, donde estamos llevando años y años de sequías que que no permiten volver a recoger las las cosechas, a recuperar las cosechas. Eh, Tenemos toda la la crisis global ahora mismo con el eh, incremento de los precios y y luego, bueno, pues claro, los conflictos armados eh, que encontramos en estos diferentes países, ¿no? Entonces aquí es donde estamos viendo más los picos de malnutrición.
1: Hablábamos, y y te preguntaba, ¿no?, la diferencia entre la desnutrición y la hambruna o el hambre, ¿no? La la desnutrición es una enfermedad como tal, y además preocupante, sobre todo en los niños, porque no reciben esos nutrientes esenciales.
2: Sí, exactamente. Hablar de hambre siempre es es un poco complejo, ¿sabes?, O, o muy complejo, porque se basa eso, ¿no?, en, en, en cifras y decir, bueno, ¿cuánta población realmente no puede cubrir sus necesidades a nivel nutricional? Es un poco complejo de decir cuál, cuál es el número, ¿sabes? La desnutrición para nosotros es mucho más sencillo porque es una parte clínica. Es decir, nosotros vemos que este niño no está recibiendo eh, los nutrientes que necesita tener un crecimiento normal. eso es una enfermedad y que tiene muchos factores agravantes, como te comentaba, y que está muy relacionado con otras enfermedades. ¿no? Entonces nosotros nos focalizamos en, en lo que es la desnutrición, tratar a la desnutrición y salvar vidas.
1: Claro, además en estos países que con problemas de desnutrición infantil entran en un círculo vicioso porque esos niños desarrollan enfermedades o hay enfermedades que incluso eh, incrementan eh, esa desnutrición Y, y hay un círculo vicioso en el que además es difícil que esos países no puedan avanzar con niños ya que no van a nacer, que no van a crecer sanos ni fuertes.
2: Sí, sí, como bien mencionas, no todo va relacionado. Si tú tienes en un país un, un sistema de salud que es débil, pues ya vas a tener todos los programas preventivos, como son las vacunaciones, que no van a funcionar correctamente. Ahora con la pandemia de, de Covid aún lo hemos visto más, ¿no? Separaron todo lo que eran campañas de vacunación masivas. Hemos visto que los brotes de sarampión han aumentado mucho. Y, ...y el círculo vicioso que mencionas, ¿no? Un niño con sarampión es muy fácil que caiga en desnutrición... ...o un niño con desnutrición, si está el virus del sarampión, que lo que lo coja, ¿no? Entonces, bueno, ya comprometemos el, el crecimiento de estos niños... Con la, ...con la desnutrición, no solo en el momento que, que va a padecer de la misma... ...que en los casos muy agudos puede llevar a la, a, al fallecimiento del niño sino que ya va a comprometer eh, el crecimiento cognitivo, intelectual de ese niño eh, en su edad a, a adulta.
1: ¿Qué está pasando, especialmente ahora en, en, en Nigeria, ¿no? que es una de las eh, zonas donde más preocupa ese problema de desnutrición?
2: Pues sí, lo que hemos estado viendo, bueno, en Nigeria, siempre el norte de Nigeria ha tenido muchos problemas por, por el conflicto armado que tiene abierto. Y, ...y lo que está pasando es que tenemos, o sea, imaginados todo el norte... ...pues la, la zona este y la zona oeste, ¿no? Entonces, la ayuda internacional se ha focalizado más en el este... ...de manera que el oeste ha quedado más eh, desfavorecido a nivel de, de recibir ayudas, ¿no? Cuando hablamos de ayudas, estamos hablando, eh, pues eso, tanto de dinero para, para hacer vacunación... ...como para llegar a, llevar hasta allí productos nutricionales, ¿no?, a través del Ministerio de Salud o la ayuda alimentaria, ¿no?, en forma de de distribución de alimentos general. Entonces, bueno, todos los factores que que hemos mencionado, ¿no?, más esta falta de de ayuda externa ha hecho que las tasas de malnutrición hayan aumentado muchísimo. Entonces, Mm. somos pocas organizaciones que estamos trabajando porque es una zona muy insegura, ¿no? Entonces, claro, eh, pues pones los equipos a riesgo y es... Eh, bueno, es, de, es un tema delicado, entonces eso es lo que ocurre, que está aumentando las tasas de, de desnutrición.
1: Hemos descrito la, la realidad, una triste realidad, ¿no? la que se vive en zonas del mundo y, y en Nigeria, que ponemos ese caso eh, concreto, pero si le parece, ya para terminar, nos centramos en la búsqueda de soluciones o también tratamos de lanzar algún mensaje positivo, porque entiendo que algunos de los programas ¿no? que realiza su organización, por ejemplo, u otras que trabajan en estos eh, países ...están dando resultados positivos, hay soluciones o al menos eh, hay algo que pueda mermar... no, ...que pueda que pueda mermar todo lo que está ocurriendo y todo ese problema que están sufriendo los niños de, de estos países. ¿Qué se está haciendo y qué más se puede hacer?
2: Bueno, en efecto, ¿no? sí, la, la buena noticia es que hay tratamiento para la desnutrición eh, y cuando ese, ese tratamiento llega a los niños pues la tasa de curación es de más del 90%, por lo cual eso es muy positivo. Y Yo siempre lo digo, es una gran satisfacción cuando trabajas en los hospitales, ves cómo llegan los niños y cómo salen luego, ¿no? con ganas de, de jugar, de correr y ser pues, niños, de, pues, como, como todos vemos la imagen de, de un niño feliz. ¿no? Entonces esto esto es posible. Lo que sí que se necesita es lo que decíamos antes, ¿no? reforzar todo este paquete preventivo eh, pues eso, ¿no? Con las campañas de vacunación, reforzando los sistemas de salud. Lo que nosotros hacemos es la detección temprana en cuanto vemos que esa situación se va a dar, que es lo que eh, llevábamos monitoreando tiempo, ¿no? Y estábamos viendo que la tormenta perfecta llegaba. Ya estamos aquí, aún no hemos visto el pico, pero estamos aquí. Nosotros estábamos preparados, nosotros hablo de la comunidad internacional, aparte a de meser y entonces ya hemos puesto paquetes preventivos para evitar eh, que haya mucha mortalidad. ¿vale? Entonces pues ya estamos saliendo con clínicas móviles para estar más cerca de la población y evitar que esos niños necesiten un ingreso hospitalario. Estamos haciendo pues nuestras ¿no? campañas preventivas de prácticas alimentarias para que los niños no tengan que caer en la malnutrición. Antes de que llegue la, la escasez de la cosecha, pues ya hacemos campañas de entrega de alimentos para prevenir a los niños, ¿no? Entonces, bueno, y todo esto es gracias a, a las aportaciones de, 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 de muchísimas personas que nos están apoyando y que, bueno, pues en, en concreto en Médicos Sin Fronteras España pues somos independientes en el 99% de, de nuestros fondos, uh-huh. ¿no? Y eso es gracias a la solidaridad de, de todas las personas, sí.
1: Pues eh, le agradezco mucho, eh, Monse Escruela que nos haya atendido y le agradezco también el trabajo suyo y de su organización en la lucha contra la desnutrición y especialmente contra la desnutrición infantil. Muchísimas gracias, un saludo.
2: Muchísimas gracias a vosotros y decir eso, ¿eh? que en Andalucía tenemos más de 60.000 socios que nos apoyan ...y que gracias a ellos podemos llegar a estos lugares tan alejados en el mundo.
1: Pues gracias también. Gracias Gracias también a ellos. Venga, un abrazo. Bueno, seguro que después de escuchar el testimonio de la responsable de Médicos Sin Frontera... ...lo que vamos a contar ahora nos va a hacer reflexionar a todos. Porque en el mundo cerca del 14% de los alimentos producidos... ...se pierden entre la cosecha y la venta minorista. A ello se suma el hecho de que aproximadamente el 17% de la producción total de alimentos... ...se desperdicia un 11% en los hogares, un 5% en restaurantes... ...2% en el comercio en España... ...podemos decir que algo hemos mejorado en este sentido... ...así al menos lo reflejan los datos del último informe... ...de desperdicio alimentario en España, el de 2021... ...que señalan, lo elabora el Ministerio de Agricultura... ...y Alimentación y que señala que cada español... ...tiró de media a la basura algo más de 28 kilos o litros... ...de alimentos en el 2021... ...que es mucho, pero es la cifra más baja de los últimos cinco años. Los productos comprados que más se desperdician son carnes congeladas, salsas, café, infusiones, legumbres, sopas, cremas y caldos. Hay una NG, Refood, que lucha contra el desperdicio de alimentos. María García es responsable del área de voluntariado de Refood. Hola María, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, lo que os encargáis vosotros, me imagino que lo puedes ampliar un poquito más, es de rescatar el excedente alimentario de establecimientos de barrio.
3: Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, el leitmotiv de nuestra organización es combatir el desperdicio alimentario. Y nosotros nos centramos en el barrio de Tetuán de Madrid y el objetivo prioritario es rescatar comida que acabaría en la basura en un horario de tarde, cuando ya los comercios más o menos han hecho la venta del día, es llevarlo a un local que tenemos y allí hacerlo raciones y dárselo a los beneficiarios que, con los que trabajamos diariamente. Mm. Y muchos de los locales son también colegios mayores de la zona universitaria, donde los volúmenes de comida son más grandes, y luego hay muchos restaurantes, fruterías y panaderías que son ya negocios mucho más minoristas en el barrio de Tetuán.
1: Están ahora mismo trabajando en este barrio, pero como dice, el objetivo de Refood es eh, acabar, ¿no? O reducir al menos el desperdicio alimentario. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué desperdiciamos eh, tanta comida? Algo falla, ¿no? En toda la cadena.
3: Bueno, obviamente sí, pero también, eh, o sea, se desperdicia porque muchas veces eh, la, pues la, por ejemplo, los colegios mayores están, digamos, obligados a dar una cantidad de comida o una variedad de comida y les resulta difícil ajustar un poco a la gente que va a venir cada día a comer, ¿no? Entonces, digamos que nosotros cerramos un poco ese círculo y hacemos que ellos den el buen servicio que tienen que dar y nosotros eh, podamos gestionar esa cantidad de comida excedente que ellos tienen y que está en perfectas condiciones.
1: Lo que tienen son acuerdos, ¿no? entiendo, como los explicaba, con comercios, con bares, con colegios eh, mayores, con, con restaurantes que le ceden ¿no? ese excedente antes de tirarlo a la basura, se lo ceden, ustedes los eh, llevan a ese local y los reparten entre los vecinos con más necesidades. De momento están en Madrid, pero entiendo que todo esto se podría hacer o se debería hacer ¿no? en otros eh, puntos de, de, de España, aquí en Andalucía, por ejemplo.
3: Sí, de hecho, bueno, está saliendo un nuevo núcleo en la zona de Paz Mendito, en Madrid también. Y nosotros, bueno, la, la idea es que esto, como es un proyecto bastante atomizado, de un alcance muy concreto, es muy fácil de replicar. Y la idea sería que este proyecto se replicase en cualquier ciudad o barrio de, de España, siempre que se busque una red. O sea, es que no habría ningún problema. Es algo que se que se puede hacer a nivel muy local y que y que sería muy fácil de replicar teniendo un soporte de voluntarios como es normal y un poco de, de asociados. ¿no?
1: Mm, claro, eso le iba a preguntar. La respuesta de, de los comercios y también de, de esos colegios mayores de, de la zona está siendo está siendo buena y un compromiso, como nos explicaba usted, pero necesitan una red de voluntariado, ¿no? que la que la tienen la, los ciudadanos, los vecinos, eh, están dispuestos ¿no? a ayudar.
3: Sí, sí, de hecho nosotros cada día que nosotros estamos ahora mismo eh, trabajando de lunes a jueves y esperamos en breve ya trabajar también los viernes, no trabajamos los viernes por falta de voluntarios y realmente cada día necesitamos una media de 15 personas que salga a rescatar esa comida y la prepare y la reparta. Entonces, bueno, al final es una demanda bastante grande, son unas dos horas, de trabajo al día, más o menos lo que le pedimos a los voluntarios y, obviamente, un compromiso para que nosotros podamos tener organizada la ruta de una semana para otra y no nos encontremos sí. en el último momento sin gente. ¿no? Entonces La demanda de voluntarios es importante, pero la gente también pues, ve que el proyecto es positivo para el barrio y la verdad es que se compromete. Tenemos mucha gente ya que está muy comprometida con el proyecto.
1: Bueno, pues eh, usted lo ha dicho, es fácil de replicar, así que lo han escuchado, quien tenga que escucharlo, quien quiera poner en marcha eh, esta iniciativa en cualquier otro punto y que sin duda puede ayudar... A quien más lo necesita y evitar que éticamente, la verdad es que después de escuchar el testimonio de, de la responsable de, de Médicos sin Fronteras, pues da que da que pensar ¿no? el, el hecho de tener que, que tirar eh, comida, no comida que nos sobra en comercios, en restaurantes o también en los propios hogares que seguramente nosotros con pequeños gestos podemos contribuir a que ese desperdicio alimentario sea menor, comprando con algo más de de previsión. María García, responsable del área de voluntariado de Red muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buenos días. Un saludo. 9 y 23 minutos. Hablábamos de pequeños gestos ¿no? que podemos eh, hacer, que podemos llevar a cabo en nuestros hogares. Vamos a hablar de una iniciativa ahora que ha puesto en marcha Lipasán, la empresa municipal de limpieza de Sevilla. Se llama Ecochef Descubre la Cocina Sin Residuos, un programa además. ...que está teniendo mucho éxito, lleva ya varios eh, meses... ...desde el pasado año en funcionamiento... ...y lo que pretende es promover el consumo responsable... ...de los alimentos y también concienciar sobre el impacto... ...de lo que consumimos y la reducción de los residuos orgánicos... ...y sus reciclaje. ...ahora nos lo va a contar con más detalle... ...el gerente del Lipasan... ...pero este programa... ...ya les cuento... ...tiene dos talleres educativos... ...uno sobre alimentos y sostenibilidad... ...allí los participantes... ...aprenden a través de una app... ...cómo hacer una compra sostenible... ...y también el impacto ambiental... ...de los alimentos que compramos... ...y otro, otro taller... ...en el que pueden realizar... ...las recetas de un menú de residuo cero... ...usando las instalaciones... ...de un aula de cocina... ...para 30 participantes... Lucrecio Fernández, gerente del Lipasan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, lo decíamos, ha sido todo un éxito. De hecho, han recibido hasta un galardón la escoba de platino que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y el Medio Ambiente por la puesta en marcha de este programa educativo, Ecochef.
2: Sí,
0: yo creo que la virtud de la iniciativa es abordar de una manera muy original un problema absolutamente cotidiano para todas las familias. Yo creo que en el día a día no somos conscientes de la cantidad de recursos, recursos económicos que tiramos al cubo de basura. Y eh, mediante esta iniciativa lo que pretendemos es que antes de iniciar el ciclo, en este caso el de la cocina, cuando vamos a hacer la compra seamos ya conscientes de qué es lo que significa una compra responsable, una compra de proximidad y una compra sostenible. Si somos conscientes del ciclo concreto, creemos que el impacto ambiental de nuestra actividad en el planeta se puede minimizar. Y para ello nada mejor que, que los alumnos, que los jóvenes, para empezar con nuevas prácticas y para empezar con una nueva manera de de ver el día a día.
1: Claro, porque muchas veces hablamos de la importancia de la educación en otros muchos asuntos que abordamos, pero si desde pequeños eh, nos enseñan o nos hubieran enseñado ¿no? cómo eh, reducir el impacto de lo que de lo que consumimos, reducir los residuos orgánicos, ser mucho más responsables, pues quizás estaríamos hablando de otras cifras distintas a las que ofrecíamos, a las que ofrecíamos antes, señor Fernández. Los niños, eh, que son además esponjas ¿no? y que reciben esto, me imagino, con mucho entusiasmo, porque además se hace de una forma pues, muy divertida, no con una cocina, con un eh, mercado ¿no? en, el que, en, el, en el que ellos pueden eh, adquirir ...los alimentos y cocinarlos.
0: Sí, son tres horas de duración de cada uno de los talleres. Eh, La verdad es que estamos muy satisfechos. Han pasado casi 2.500 personas, eh, muchos de ellos docentes... ...y eh, se aborda, ah, como decía, todo el proceso de una manera muy original. Intentamos que cada uno de los participantes sea consciente de la huella ecológica... Que deja a nuestra actividad, en este caso la de la cocina, y luego introducir un concepto muy importante para Lipasal, que al final es una empresa pública de, del Ayuntamiento de Sevilla, eh, que es el concepto de economía circular y de respeto a los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, lo que tiramos al cubo de basura decía que eran eh, recursos muy importantes para, eh, para el planeta y parte de nuestros objetivos. ...es precisamente intentar recuperar la mayor parte de de esos recursos... ...es todo lo que hablamos de recogida selectiva... ...cuando es algo que en el taller queremos dejar muy claro... ...cuando el cubo de basura, si hacemos la separación selectiva... ...ahora mismo en Sevilla tenemos tres colores... ...para utilizar Mm. el verde del vidrio, el amarillo de, de envases... ...o el azul de papel... Y estamos, poco a poco, introduciendo un cuarto contenedor, que es el marrón, de residuos orgánicos. Este, precisamente, es el protagonista del programa de coche.
1: Claro, ese, ese contenedor, le digo, ya he visto algunos, ¿no? porque llevan ya algunos implantados, que es lo que exactamente hay que depositar ahí, por pues si alguien tiene la duda, que ya creo que todos tenemos ya claro que el verde es para el vidrio, el amarillo para el plástico y el papel y el cartón, el plástico y envases, y el, el, el azul para el papel y, y cartón. Después tenemos el contenedor gris en el que depositamos el resto de cosas, pero en este marrón que se deposita exactamente...
0: Bueno, en el marrón deberemos, deberíamos depositar todo lo que es eh, eh, materia orgánica de, de nuestra casa. Básicamente, restos de eh, los restos que se producen cocinando y eh, alguna sobra de comida. Eh, si esta materia orgánica está bien seleccionada, luego podemos reutilizarla de una manera muy fácil, normalmente fabricando un compost de calidad que acaba siendo o abono para, a, a, para nuestra agricultura. Eh, Actualmente tenemos implantados desde 2017 hasta ahora unos 500 contenedores en toda la ciudad, pero somos ambiciosos y nuestra perspectiva, nuestro objetivo es eh, llegar antes de que acabe eh, 2023 a los
1: 1.800 contenedores.
0: De esa manera creemos que podemos contribuir bastante a la economía circular de nuestra ciudad.
1: ¿Cómo se portan, eh, señor Fernández, los sevillanos en general en la gestión y reciclaje de sus residuos?
0: Pues yo creo que bastante bastante bien. Seguramente, como en todos los aspectos, tenemos un amplio margen de mejora, pero en los últimos siete años eh, la cantidad de basura que recogemos de manera selectiva en la ciudad ha aumentado hasta un 70%, y eso es muy indicativo, eh, es muy positivo. En el último año por poner muchos más contenedores de materia orgánica, muchos más contenedores marrones, eh, la materia orgánica ha aumentado casi en un 200%. El objetivo que nos hemos marcado, o Lipasán eh, para este año 22 es que el 25% de toda la basura que se genera acabe siendo una recogida selectiva. Es un objetivo que creemos perfectamente alcanzable y sería está a, a la cabeza vamos está en el grupo de las grandes ciudades en cuanto a la cantidad de residuos que es capaz de tratar de manera selectiva y, por tanto, de volver a introducir en el circuito económico.
1: Pues le agradezco mucho, gerente de Lipasando, la empresa municipal de limpieza de Sevilla, Lucrecio Fernández, con el que hemos hablado de ese programa Ecochef, hoy que estamos en este Día Mundial de la Alimentación y que, sin duda, con gestos, eh, quizás gestos eh, pequeños, podemos contribuir a reducir esas eh, cifras tan, tan altas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias, Carmen. Nueve y media de la mañana. Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Surradio